0: to English Academy. Hola y bienvenidos una vez más a English Academy. El día de hoy vamos a estar viendo cómo dejar un recado en una conversación de teléfono. Ok, lo primero que quiero ver con ustedes es cómo es que deben dejar saber quién está hablando. Esto es importante ya que quizá en español uno diría um, soy Jacob o diría um, habla Jacob, ¿verdad? En el caso de, de inglés, el eh, más común sería decir, this is, y luego su nombre. Así que yo diría, por ejemplo, this is Jacob. ¿Mm -hmm? Que viene siendo el equivalente de habla Jacob. ¿Mm? Habla Jacob. No diríamos, I'm Jacob. ¿Okay? Soy Jacob. No diríamos, I'm Jacob. Esto del I'm se ocupa cuando te quieres presentar como una por primera vez, ¿no? Soy tal persona. Uh -huh. O alguien pregunta, ¿Quién eres tú? Y pues diría, pues, I'm Jacob, ¿no? Igual, si llegasen a preguntar, oh, disculpe, ¿quién habla? ¿Y no? Who's speaking? Podrían decir, who's speaking? ¿Quién habla? Tú dirías, this is Jacob. This is Jacob. Okay. También podría haber el caso que digas It's Jacob, ¿no? It's Jacob. Pero en este caso, yo creo que sería en cuestión más informal, como si estás llamándole a un amigo, en ¿no? una casa, y a, y a la mamá o el padre o alguien te dice um, Who is it? ¿No? Te preguntarían así. Who is it? ¿Quién es? Entonces, podrías decir, it's Jacob. Por el día de hoy, vamos a hacerle cuenta que estamos hablando a un lugar de trabajo. Así que vamos a ser más formal. Y lo común, entonces, sería decir quién eres de la siguiente manera una vez más. This is... Y luego tu nombre. This is Jacob. Ok. Después... Las frases más comunes para querer hablar con alguien serán, uh, son las siguientes. Can I speak to? Can I speak to? Y si quieres ser un poquito más formal, ocuparías... May I speak to? May I speak to? Así que, can I speak to sería puedo hablar con or may i speak to vendría siendo como me permitiría hablar con otra forma que podían pedir hablar con alguien es la siguiente is ana in is ana in así que aquí les quiero explicar cómo es que funciona esto que no es tan, tan literal Estoy diciendo que si se encuentra Ana. Is Ana in? Pero esta palabra allí de in albarca muchas cosas. Cuando uno pregunta si alguien está in, estamos hablando de su lugar de trabajo, estamos diciendo que si se encuentra allí en el, en el lugar de trabajo, que si, si es que le toca trabajar ese día. Is Ana in? ¿Ok? Como les digo, si fuese otro caso, como que están hablando... Como a una casa o algo así. O solo en el momento, no, no durante toda la trayectoria del día, sino solo en el momento podemos decir Is Anna there? Is Anna there? ¿No? Como se encuentra allí Anna. Is Anna there? Pero ya cuando tú dices Is Anna in? Estás diciendo que si sí, el día de hoy ella se va a encontrar en la empresa, va, va a estar ahí trabajando. ¿Es Ana en? Muy bien. Ahora, ¿qué te pueden contestar? Vamos a hacer, por caso de que vamos a dejar un recado, pues que te van a contestar que no se encuentra, que no está. Así que una posible respuesta que podrás um, escuchar sería: I'm sorry, she's not here at the moment. I'm sorry. She's not here at the moment. Lo siento, ella no está aquí ahorita, en el momento. ¿Okay? Es importante las preposiciones en inglés, así que tengan cuidado que no digan She's not here in the moment. El último episodio que vieron, uh, vimos algo de cómo es el uso adecuado de preposiciones en ciertos lugares. En este caso, para decir uh, por el momento, uh, diríamos at the moment. She's not here at the moment. Así que no sería in the moment, ¿ok? Otra vez, eso sería como si alguien te preguntara, is Anna there, ¿no? Si se encuentra allí ahorita. Así que she's not here at the moment. La otra que puedes escuchar es, te podrían contestar, I'm sorry, she's not in today. She's not in today. Ya, ya no solo te están diciendo que no se encuentra ahorita, que estás marcando en el momento, sino que no se va a encontrar en todo el día. Como expliqué, el in es que si se encuentra laborando ese día. ¿Ok? Pueden agregarle, she's away. She's not in today. She's away. Esta palabra de away también albarca mucho. ¿Ok? Pues estamos ahorita... Um, Grabando este, este episodio ya muy cerca de las festividades de eh, Navidad y Año Nuevo. Así que mucha gente, de hecho, se va a encontrar away. Cuando tú dices away, estás diciendo que no estás en el lugar donde vives. No estás en tu pueblo, en tu ciudad. ¿Ok? Que, que saliste fuera de la ciudad. Así que she's not in today. She's away. Diciendo no se encuentra o no se encontrará el día de hoy en la empresa um, salió y no se refiere de she's out <coughs> porque, perdón, podrían decir she's out, pero eso solo está diciendo que está fuera momentáneamente y que va a regresar. Cuando tú dices she's away es que pues ya está fuera de la ciudad, ¿ok? Vamos a agregarle un poquito más a esta uh, respuesta a esta conversación. Y veamos qué tal si escuchan algo como lo siguiente. I'm sorry, she's not in today. She's away on vacation. And she won't be back until January 4th. Ok, una vez más. I'm sorry, she's not in today. She's away on vacation. And she won't be back until January 4th. Muy bien. Entonces, analicemos esta respuesta. She's not in today. No se encuentra el día de hoy. En, no va a trabajar el día de hoy. She's away on vacation. Está fuera de vacaciones. ¿Okay? Está fuera de vacaciones. Esto también una cosa distinto del español al inglés. Es que en español dicen vacaciones como uh, plural. En inglés va a ser vacation, se toma como un, una unidad completa, ¿ok? On vacation, no vacations, vacation. Ok, y luego, she's away on vacation, she won't be back. She won't be back. No regresará, ¿ok? O no estará de vuelta. She won't be back. Until, until, hasta, a veces cuando están hablando muy rápido, un poco informal, pueden que escuchen el until recortado como till. Se escucharía así, she won't be back till, en vez de she won't be back until, ¿Okay? así que no estará de vuelta hasta January 4th. January 4th, hasta enero 4. Uh -huh. Muy bien. Entonces, veamos cómo se escucha esto en un uh, tono uh, natural. Hasta el momento, todo lo que llevamos sería, Hello, this is Jacob. Can I speak to... Esa sería una opción. Yo me iré con la siguiente. Hello, good morning. This is Jacob. Is Anna in? No, I'm sorry. She's not in today. She's away on vacation, and she won't be back until January 4th. Muy bien. Ahora, vamos a la parte de querer dejar un mensaje. Primer frase que nos puede ayudar para esto es la siguiente. Can I leave a message? Can I leave a message? ¿Puedo dejar un, un mensaje? ¿Puedo dejar un recado? Pero regularmente la misma persona cuando ya te dice que no se encuentra, ella mismo se ofrece para que anoten un mensaje. ¿Ok? Y te pueden preguntar lo siguiente. ¿Would you like to leave a message? ¿Would you like... To leave a message? ¿Te gustaría dejar un recado? ¿O, ¿can I take a message? ¿Can I take a message? ¿Puedo tomar un recado? Muy bien. Digamos que la persona misma se ofrece a que dejes un mensaje y te pregunte, ¿would you like to leave a message? Ya que esta es más formal que can I take a message, ¿ok? Esta también podemos cambiar el can I take a message a can you take a message. Si tú es que estás pidiendo dejar un mensaje, ¿ok? Muy bien. Entonces, digamos que te dicen would you like to leave a message? Y tú ya dirías algo como yes, please. Yes, please. Y vamos a ya dejar nuestro mensaje. Que lo más formal o lo más habitual que escucharás es que o dirías en esta situación es could you please tell her to call me? Could you please tell her to call me aquí quiero um, ver una cuestión de objetos pronombres? Ok, could you please tell her, porque en español dirías, le puedes decir, ya ven que en inglés necesitamos siempre como un sujeto, así que literalmente estamos diciendo, le puedes decir a, a ella, pero, ojo, no sería, le puedo decir a ella, can you please tell she, aquí ocupamos objetos pronombres, can you tell her, si estoy hablando, uh, quiero dejar un mensaje para él, para un él, uh, un señor, un, un masculino, Sería, can you please tell him. Así que no sería he, sería him. Uh, Les puedes decir a ellos, no sería, could you please tell they. Sería, could you please tell them. ¿Ok? En otro episodio, en otra lección, vean, vamos a ver más a fondo lo que es los object pronouns. Los objetos pronombres, pero ahorita pues ya pueden darse cuenta que el she, su forma de objeto pronombre, es el her. El he, el him y el day para el them. okay. Así que, could you please tell her, estoy diciendo her porque estamos hablando de Ana. Le puedes decir a ella, ¿ok? Le puedes decir, can you please tell her to call me? Uh -huh. Can you please tell her to call me back when she gets the chance? Can you please tell her to call me back when she gets the chance? ¿Le puedes decir, por favor, que me regrese la llamada? Así sería, call me back. Que me regrese la llamada. Call me back. When she gets the chance. Cuando pueda. Okay? Lo más común en español es decir eso. Que me, que me regrese la llamada cuando pueda. Cuando tenga la oportunidad de hacerlo. En inglés no vamos a ocupar por la palabra literal de oportunidad, que es opportunity, ¿no? Esto conlleva otra, otro contexto. Así que diríamos, when she gets the chance. Cuando tenga la oportunidad, when she gets the chance. ¿Ok? Otra opción, la que vamos a ocupar nosotros, sería, can you please tell her? I called. Can you please tell her I called? ¿Le podrías por favor decir que llamé? Could you please tell her I called? Y ahora voy a dejar toda mi conversación y luego la vamos a analizar, ¿ok? Así que escuchen con atención. Could you please tell her I called and I won't be available until the 15th of January? I'm going away to my parents' place, and I usually let go of my cell. In case she needs to reach me, she can send me an email. I'll be checking it regularly. Okay, vamos a analizar esto parte a parte. Así que, could you please tell her I called? Ya vimos que es. Le podrías decir por favor que llamé. And I won't be available until. The 15th of January. No estaré disponible hasta el 15 de enero. I won't be available until the 15th of January. I'm going away to my parents' place. I'm going away to my parents' place. Así que ya habíamos visto la palabra away. El I'm going, lo estamos ocupando como planes para el futuro. I'm going away es me iré de la ciudad. O sea, no, estaré, no estaré aquí. I'm going away to my parents' place. Ahora, esta cuestión, lo que vamos a intentar hacer hoy en adelante aquí en su podcast de English Academy, es ocupar más lo que realmente verían en vida real. Inglés nativo. Así que queremos dejar fuera el uso de my parents' house, ¿ok? Porque en realidad lo más común es decir my parents' place. Así que lo que estás diciendo es que voy a ir al hogar, a la casa de mis padres. Pero no dirías house, ¿ok? No dirías I'm home, en realidad dirías place, ¿ok? I'm going away to my parents' place. Y estás diciendo aquí que vas a ir a casa de tus padres y lo más importante ocupando la palabra away es que ellos no viven en la misma ciudad que tú, viven en otra ciudad. I'm going away to my parents' place. Algo sería muy común también es que place aquí lo ocupe para explicarle esta palabra, pero en realidad es innecesaria. Podríamos ir, decir simplemente, I'm going away to my parents'. I'm going away to my parents. Que lo más común en español quizás sería um, iré a visitar a mis padres. Y ya por el contexto de away, saben que ellos no viven en la misma ciudad que tú. ¿Ok? Lo siguiente. And I usually let go of myself. And I usually let go of myself. Yo usualmente dejo mi celular parte, es como me olvido de mi celular sería lo más común en español me olvido de mi celular, pero en inglés escucharías I usually let go of cell. I usually let go cuando tú let go de algo, es que lo dejas, okay? um, te olvidas de ello, ok, así que I usually let go of myself in case she needs to reach me in case She needs to reach me. En caso de que necesite contactarme. Aquí quiero que vean la importancia de reach me en vez de contact me. Porque contact es simplemente, estás hablando de, de la acción, um, de la actividad de contactar a alguien. Contact me. Pero ahora aquí de reach me conlleva más. Conlleva de que va a ser difícil que me contactes. Así que vas a tener que hacer un esfuerzo. De hecho, la palabra reach significa alcance. Para alcanzar algo tienes que hacer un esfuerzo, tienes que estirar, tienes que ir. No sé, no está a tu alcance en realidad, ¿verdad? No está a tu alcance, así que tienes que hacer un esfuerzo más, moverte un poquito más. Así que por eso estoy diciendo, she needs to reach me. Si realmente es importante ella contactarse conmigo, entonces lo puede hacer de esta manera. Así que la palabra adecuada no sería contact me, sería reach me. Muy bien. I'm going away to my parents and I usually let go of myself in case she needs to reach me. She can send an email. She can send an email. Me puede enviar un correo electrónico. I'll be checking it regularly. I'll be checking it regularly. Estaré revisando, estaré checándolo regularmente. I'll es la abreviación de I will. Muy bien. Hasta aquí terminaría mi recado. I'll be checking it regularly. La otra persona puede decir, ok, got it. Got it. Lo tengo. Ok, o entendí. Ok, got it. Yo ya le diría thank you. Y hoy en día por las festividades es muy común escuchar happy holidays. Happy holidays. Felices fiestas. ¿Ok? Muy bien. Haré toda la conversación una vez para simplemente uh, ver si ya pueden captar todito, ya que lo hemos explicado, y para que puedan practicarlo en su propio tiempo. ¿Ok? Así que sería. Good morning. This is Jacob. ¿Is Anna in? No, I'm sorry. She's not in today. She's away on vacation, and she won't be back until January 4th. Would you like to leave a message? Sure, of course. Could you please tell her I called, and I won't be available until the 15th of January. I'm going away to my parents, and I usually let go of my cell. In case she needs to reach me, she can send me an email. I'll be checking it regularly. Okay, got it. Thank you. Happy holidays. Happy Holidays. Muy bien. Muchas gracias una vez más por escuchar mi podcast de English Academy. Um, va a haber algunos cambios para el próximo año. Si es la primera vez que me están escuchando, este es un nuevo proyecto para mí que inicié en este tiempo que tuvimos de, de la epidemia del de COVID-19 y tenía un poquito más de tiempo libre así que me dediqué a hacer este podcast para ustedes ya que yo pues siento que hay muchas cosas muy buenas disponibles pero siempre están en el idioma inglés la verdad no conocía de un podcast que sea dirigida a las personas de hablantes de españolas que quieran aprender inglés y es por eso que inicié este proyecto Uh, al inicio me costó, ya que, como le estoy comentando, es algo totalmente nuevo para mí. Y no tenía mucha práctica, pero estoy uh, agarrando la confianza de cómo estar hablando uh, para el podcast y que mucha gente me esté escuchando. Le pido una disculpa si es que la calidad aún no es de um, un agrado total al 100%. Pero estamos haciendo nuestro uh, esfuerzo y pues queriendo poner nuestro granito de arena para que la gente tenga a su disposición otra herramienta para su aprendizaje para el idioma inglés que les pueda ayudar mucho. Este episodio es muy largo a comparación de los demás que he hecho y eso que me encuentro solito el día de hoy. <ríe> es algo uh, caótico lo, la situación que estamos todavía pasando a nivel mundial y no sabemos qué es lo que nos espera el próximo año, lo que pueden estar seguro es que estaré trabajando para brindarles contenido gratis que les va a ayudar en su, su meta de querer hablar inglés y espero que, yo creo que las la cuestiones de las lecciones quizá sean un poquito más largas ahora ya que quiero tocar más a detalle uh, ciertos aspectos del de inglés nativo, como vieron el día de hoy en varias expresiones. Um, espero que les sea de utilidad. Y muy pronto, si, si escucharon las primeras uh, lecciones, uh, el, el plan original era de que tuvieran este recurso gratis y luego pudieran obtener cosas como tal vez todo lo que nosotros tratamos en el, en el episodio, lo puedan ver en un formato de PDF y quizá video y tener ejercicios extras lamentablemente no he podido subir por completo una página en línea con todos estos recursos pero eso es lo que voy a estar trabajando en este tiempo navideño ya que todos ustedes van a estar pasando el tiempo con su familia o de vacaciones yo voy a estar dedicando cierto tiempo para llevar todo esto a cabo para que ustedes tengan todos los recursos que fue la intención desde un inicio ok Así que espero poder tener todo eso ya listo al término del primer mes de enero del próximo año para que su experiencia con English Academy, que ya pronto van a tener uh, un nuevo nombre, Siguiera siendo English Academy en el podcast Pero mi, mi página web Va a ser pues mía Ya que yo trabajo actualmente Independiente, no ligado a ninguna institución O escuela, nada Y yo quiero que esperen Y sigan escuchando por nuevas sorpresas que voy a tener Para la gente que está radicando aquí Dentro de mi ciudad Y también para los que me escuchan en diferentes partes Del mundo por medio del podcast Que fue un agrado iniciar Y me da mucho gusto que me estén sean, Sintonizando, escuchando en diversas partes. Me gusta mucho que yo pueda ayudar, ser parte de, de su educación, de su crecimiento personal y profesional. Voy a crear una sección o un nuevo podcast que sea dirigido especialmente para la gente que ya tiene un nivel más avanzado de inglés y también dirigido más a las cuestiones de empresarial, más cuestiones de trabajo laboral, ¿ok? No solo inglés general como ahorita también allí quiero agregar una sección para phrasal verbs, idioms y esas cuestiones que se nos uh, dificultan mucho a los que hablan español para aprender inglés que, que regularmente nos viene fácilmente a los nativos, ¿ok? Entonces, muchas gracias por escuchar todo este episodio, yo sé que es algo largo, es para los que esperaron hasta el final mis agradecimientos sinceros y estaremos de vuelta, I'll see you soon, ¿ok? See you soon in the next episode. Thank you.